0: 新书快报，很多人听到古画就会觉得好像是灰扑扑的一片哈，有什么好看呢？其实啊，古代画家就像现代的电影导演，人物刻画、最新科技全部都要用上来，样样都有，看的人才高兴才会出钱嘛。为您介绍是什么画呢？就是《清明上河图》啊。有人为此研究了这幅画，还写出了这本书啊。宋朝的一天，请到了说书人吕维正，维正你好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。清明是指它是发生的时间吗？上河又是指什么
1: 啊？嗯、这个我们要先讲一下，就是其实《清明上河图》有好几个版本，那这本书讲的版本是最早的那个北宋的那个画家张择端画的版本。所以说从这个角度来看啊，我们先讲这个上河的河是指哪一条啊？既然是北宋的话，指的就是当时北宋这个首都啊，叫汴京，就是现在的开封啊。它有一条河叫汴河，那这条人工河算是当时首都他们一个水运要道。那它描述的就是这条河上当时的一个非常繁华、人潮聚集啊，这个商业很兴盛的一个景象。那至于说这个清明是指什么呢？这个、啊、学界就有很多种不同的解释。那有些就是很直白的觉得说，诶，他讲的应该就是清明节时分这个时候的事情。那也有很多呢，可能就觉得说，他其实是有一些含义在里面，不管是基于这个政治上的含义啊，或是什么社会上的含义等等，反正各种说法都有。但是呢，可以确定的一件事啊，这幅画描述的景象应该是春天啦。那所以说，可能是比较接近这个清明节的说法
0: 。在宋朝是不会有人暗藏反清复明的这样的想法。就张飞打岳飞啊，越来越混乱了。书名叫做《清明上河图》，宋朝的一天。听说这幅画非常非常的小，却画得密密麻麻的啊、哦。那我很好奇，就是画家要怎么样用这种密密麻麻的画，可以突破空间的极限，让我们看到繁华圣经啊。
1: 哎、欸，对呀、啊，这个真的是一个很大的挑战啊！如果说你只是一眼看过去啊，你就会觉得说这里面好像全都是墨啊，怎么看得出来谁跟谁是好像有什么故事呢？其实这个书的作者啊，就告诉我们说啊，这个画家厉害的地方啊，他就是啊，把这些画中人物啊，用这种眼神啊、视线啊，或者是手指的方向啊，类似这种方式啊，去引导我们把一些人啊组合起来，就变成一个故事。就好像这个画的最右边开始的地方啊，有一对父子啊，赶着好几只驴啊，背着这个很重的这个木炭啊，要进城门啊，要去把它卖掉。因为他们正好走在一个十字路口上面，领头的这个小朋友啊，他一直要往前走，可这个驴呢却往右边看，意思是他想要右转。那作者就说啊，其这个驴子啊，因为一天到晚进城去卖啊。所以他很清楚这个路是这样走的，可是这个小朋友还不熟，他还想一直往前冲。那用这样的方式就告诉我们一小段的故事，听起来会不会觉得很有趣呢？另外还有例子啊，就是这个路边有一棵大柳树啊，因为它已经太腐朽了，那个树干啊断裂，就快要砸到路上的人。可是路上那些人啊浑然不觉哦，甚至还回头去跟后面的人讲话。那光是这样就会给人一个很紧张的感觉啊！这些都是用这种视线啊，去引导出一些很有趣的故事啊，让我们去发掘
0: 。如果我是皇帝，看到这样的话呢，我就会觉得，哎，好像在看恐怖片，我就愿意出钱让这个画家继续画、啊《清明上河图》。可是我想，电影里面应该人物的刻画是最重要的吧？有没有美女正在勾引谁啊之类这样的人物要怎么画出来啊？
1: 当然在那个年代啊，不不应该会有这种美女勾引谁啊？这个大概就是在他画出来那些房子的墙壁后面才会发生啊，不会真的画给我们看。但是呢，这幅画真的是厉害的地方，就是他的人物这种细节的描述啊，让人非常的感动啊。透过这个作家介绍，我才真的看懂原来是这么回事儿。举例来讲，他说啊。像是这个汴河的码头啊，旁边就有一小一个小场景哦。你看到地上有很多那种长方形哦、啊，装粮食的袋子，一袋一袋这样叠起来，在这附近就有好几个人。这些人啊，有一个是坐在米袋上面，脸上留着大胡子，然后还伸着手出来，看起来啊，这个人就是年纪比较大，而且啊，在指挥来指挥去那种感觉，你就会觉得，哎，这个人应该是这一圈的老板。那旁边剩下的那些人都站着，然后他那边整理米袋啊，背着米袋啊，或者是要把米袋放下来这些动作。那这样一个小小的空间啊，我们光是看这些人的服装造型啊，肢体动作啦、啊，还有脸上的一些细微的那些小表情啊，你就知道这些人到底在讲什么故事。还有另外一个故事，我觉得也非常有趣哦，让我印象很深刻啊。在这个码头岸边啊，有一间房子，其中有一个看起来像是文人或是文官了、啊，他坐在桌子前面，看着桌子上有一堆文书，而旁边有一个人呢，站在一个呃，作者说那是一个很巨大的那种秤，就是称那种一包一包大型货物的一个秤，在旁边呢有一个人拿着一小碟，那种像是那个笔记本手账的感觉啊，在旁边像清点货物。最后还有一个人啊，站在一堆货旁边啊，张大了嘴巴，那个他的视线方向就对着那个刚刚坐在桌子上那个人。作者就说啊，这四个人啊就串起来一个故事啊。他说啊，这个地方其实是抽货物税的海关，那坐在那人当然就是那个税官嘛。那为什么最后那个人嘴巴张那么大呢？作者说是因为税官啊，讲出一个税额、啊，这个数字实在太大了。所以这个商人张大了嘴巴，一副很吃惊的样子，不知道讲了一些什么埋怨的话
0: 。那是宋朝哎、欸，要画画要画的这么的写实又有戏可以看，我觉得当时的绘画水准应该已经很高了。这幅画作者是谁？我们介绍一下吧
1: 。其实关于这幅画的作者叫张泽端啊。关于他这个人的这些历史的这些叙述啊，几乎是没有的。其实我们会知道是他画的，也是这幅画的最后面啊，有一个就是灭了北宋的那个金国，啊，有个学者、啊、在后面写了大概不到一百字介绍这个画家。嗯、那这一百字里面说了什么呢？就说这个画家叫张择端啊，他大概是这个宋徽宗时代的人啊。他原本啊是要来考科举的，结果呢不知道什么原因啊，他们后来就放弃了，就直接啊考进北宋。皇宫的那个宫廷画院里面开始画画，他跟其他画家不一样，他是具有一个文人、读书人的一种气氛的人，然后改做这个画家，所以他在画画的时候呢，可以很明显的看出来，这幅《清明上河图》啊，给人的感觉就是跟其他一般画家不太一样。
0: 没想到张泽端这个我们很熟悉的名字，竟然也是推敲出来的、哦，这就是学者的功能嘛。从里面要去找很多的证据来推敲。我倒是想到说，我们平常人呢、啊、看这个清明上河图的时候，就是觉得哦，好热闹啊，一大片，每一个都有小故事。那那些学者在研究这幅清明上河图的时候，他们有什么研究的方法，可以让我们看得更透彻一点啊？对
1: ，其实这件事啊，很真的蛮重要的。是作者提醒我们说啊，我们一般如果只是直接看这幅画的话，你只会把焦点放在非常热闹的大街啦，或是那个人满为患的酒楼啊，你就会觉得说啊，他好像是在描述北宋这个朝代在那个时候啊是多么繁华。可是呢，作者提醒我们不是这样哦、啊，因为在那个最热闹的酒楼的正对面啊，有一户这个大宅啊。感觉上相对就是没有什么人，但是你要仔细看哦，在那个大宅的二楼啊，有一个读书人在那边念书，一个悠闲啊雅致的一个场景啊，就跟前面那个热闹大街啊形成一个强烈的对比啊，所以作者就说啊，其实。呃，张择端这样子画一个强烈的对比啊，他想要表达的是说啊，这个张择端看到那个年代的人啊，大家都已经开始在那种沉迷享乐之中啊，而对于一些国家的这种内忧外患，好像都浑然不觉啊，其实是有点亡国的感觉啊。那这件事情还有另外一个证明啊，就是这个画中间有一个很大的这个城门啊，那作者就说啊，张择端啊，把城门画了这么巨大，可是这样一个首都的城门啊，居然他却没有。画任何士兵在把守，大家想想看，这种情况情况是不是很奇怪呢？没有任何人在守，如果有一些可疑的人物这样跑进跑出，不是对安全有很大的威胁吗
0: ？维正这么一讲啊，我才想到说，哎、啊，原来我们看画的时候漏掉的东西，绝对比我们看到的东西多哎，都在这本《清明上河图》啊，宋朝的一天当中啊，来看看学者用很生动的方式来给我们介绍怎么样看画，非常谢谢说书人吕维正为我们介绍这本书，谢谢您。谢谢大家，也请记得帮我们新书快报按个赞、分享以及留言。如果有些零用钱的话呢，也省下来吧，赞助一下我们新书快报哦。我是周翔，下次再会。